3: En punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos esta noche a De Norte a Sur, que se transmite para todo el país a través de la cadena nacional de Heraldo Radio y de Naomi en los Estados Unidos, Naomida Radio en la Unión Americana. Hoy es lunes 16 de enero de mil ya se fue la primera quincena de este año, rapidísimo se está yendo este 2023, y por supuesto tenemos temas interesantes, temas importantes aquí en De Norte a Sur. Esta noche la Secretaría de Educación Pública ha respondido a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México acerca de pues la polémica o la disputa que ha surgido en torno de quién debe declarar la validez o de, este el título de licenciatura en Derecho de la hoy ministra eh, Yasmín Esquivel Mosa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estaremos hablando de eso porque la SEP, en concordancia con lo que ya se había dicho de, 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 desde Palacio Nacional, que sería, tenía que ser la propia universidad quien se encargue de eso, esta noche ha respondido y le tendré los detalles. Le recuerdo que tenemos una línea telefónica en WhatsApp para estar en contacto permanente con ustedes, el 55 45 40 89 16, 55 45 40 89 16, para que nos escriban y nos digan todo lo que quieran a través del WhatsApp. Y, por ejemplo, por ejemplo, ustedes ya saben quién... ¿Es o será su candidato preferido rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año? ¿Se inclina por algún nombre de los que suenan en la alianza Va por México de Pripan y PRD? ¿O se inclina por alguno de los que suenan por Morena, PT y Partido Verde? los leemos y los escuchamos en el 55 45 40 89 16 porque esta noche platicaré con Patricio Morelos. Hoy Heraldo Media Group dio a conocer la primera encuesta de intención de voto en las elecciones para 2024, es decir, dentro de quienes aspiran en Morena a obtener la candidatura presidencial que son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal hasta este día. De ellos ¿Quién lleva la ventaja? Poligrama, esta empresa encuestadora Poligrama para el Heraldo de México, Heraldo, Heraldo Media Group, llevó a cabo esta encuesta y le tendré los resultados, los detalles, cómo se hizo, dónde se hizo, cuándo se hizo, qué nivel de confianza tiene, todo esta noche aquí en De Norte a Sur. Y bueno, ya le comentaba del, del tema, de la polémica, de la tesis plagiada de la ministra Yasmín Esquivel. Esta noche platicaré aquí en De norte a sur con el doctor Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, catedrático de la propia UNAM, sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel, quien hoy habló, por cierto, y ella dijo que no va a renunciar a su cargo así como lo han solicitado diversas organizaciones, consejos, colegios de abogados. Dice que ella no tiene nada de qué avergonzarse y que no solicitará retirarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le tendré los detalles y la opinión del doctor Francisco Burgoa. ¿Qué, qué debe ocurrir? ¿Qué debe pasar con el título de la ministra Yasmín Esquivel Mosa? Además, esta mañana el presidente López Obrador eh, pues hizo movimientos en su gabinete de seguridad porque Ricardo Mejía Verdeja, quien era el subsecretario de seguridad, pues dejó el cargo, renunció para irse a buscar eh, la gubernatura de Coahuila, gubernatura o candidatura, mejor dicho, que no obtuvo a través de Morena impugnó los eh, eh, resultados de las encuestas que llevaron a cabo para elegir al próximo candidato de Morena para gobernar Coahuila y Ricardo Mejía Verdeja, quien había firmado un documento comprometiéndose a respetar el resultado, pues a la hora de la hora como, como pues no le favoreció, no lo reconoció y entonces ya dejó la Secretaría de Seguridad para ser candidato del PT a gobernador de Coahuila. Pero el presidente López Obrador habló de, hoy, de eso hoy, por cierto, y dijo que se, fue, que se fue feo, que ni a Dios le dijo. Y nombró como subsecretario de Seguridad al general Luis Rodríguez Bucio, quien era el encargado de la, Secretaría de la Guardia Nacional. Y bueno, le tendremos todos los detalles iremos a Tampico, Tamaulipas, saludos a la gente que nos escucha allá en Tampico, a través de Heraldo Tampico, híjole, qué pena, caray, a la gente en Tampico, ¿saben que los vehículos, pipas, unidades de las flotillas de bomberos que tienen ustedes para, pues, atender las incendios y las emergencias, están hechas convertidas en chatarra, porque, el gobierno de Jesús Nader, el presidente municipal, no ha invertido un centavo para renovar la flotilla de unidades y pipas de los bomberos allá en Tampico, Tamaulipas. Le tendré la información. Ay, Ángel Arellano, comenzamos con un maestro esta noche en la parte musical. Efectivamente, Alejandro, muy buenas noches. Es Eric Clapton,
4: la canción Leila. Y esta grabación de su disco Unplug que se que tuvo lugar el 16 de enero de 1992. Este esta serie de conciertos de la cadena MTV que el chiste era que se hiciera con instrumentos acústicos o electroacústicos digamos conectados ahí para que se amplificaran pero nada de guitarras eléctricas de amplificadores O de, de, de distorsionadores ah. sí exactamente sino que pues el sonido más puro que se pudiera lograr y este concierto te repito tuvo lugar el 16 de enero de 1992 y es uno de los dos que digamos se dio años sí ya tiene bastante tiempo y se volvió icónico sí este y ¿sabes cuál más? El de Paul McCartney. Fueron los dos sí, que dieron sí. un gran impulso y que pues todo el mundo quería estar ahí tocando... Desde, pues, ¿quién te gusta? Los Kiss, Shakira, Café Tacuba, El Trío, o sea, la lista es interminable, Zoe, me dicen por acá. Y hoy vamos a estar recordando este este concierto que, pues, sé que hay una canción de ahí de este concierto que te gusta mucho, Alejandro, Tears in Heaven.
3: Sí, muchísimo. Chula. Fíjate que las dos que más me gustan de Eric Clapton es Tears in Heaven y esta de Leila, que, este pues, le compuso a una mujer... ...de la cual estuvo enamorado buena parte de su vida... Uh -huh. ...y que en un principio era una mujer prohibida. ¿Cómo, ¿Cómo crees? Sí, señor... <risa>
4: Chan, chan, chan.
3: Sí, sí, era una, era bueno, una mujer prohibida y bueno. era, es más, era, era la esposa, si no me, si no me equivoco. Sí, sí,
4: te acuerdas bien, sí te acuerdas de,
3: bien, dilo. George dilo. Harrison. Exactamente, Patty de George Boy. Harrison, era la esposa de George Harrison. Sí, exactamente. Y ahí le coqueteaba y se la quería bajar al buen George. Y no pero sí lo consiguió, hoy. ¿no? Después lo consiguió, sí. pero se tardó. Se tardó. Se
4: tardó, pero pues sí. Y la siguiente, y la de in Heaven, pues dedicada y, a su hijo, que sí, es una historia una... Trist,
3: tristísima. Sí, sí, sí. Tristísima, tristísima. Pues
4: de todo eso vamos a estar recordando hoy, a
3: Alejandro. Muy bien, señor. Pues qué buena selección para este día. Así es.
4: Gracias.
0: Gracias.
2: Sur con Alejandro
3: Cacho. Son las ocho y diez, ocho de la noche, diez minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Le comentaba que Heraldo Media Group publicó hoy la primera encuesta de cómo van las preferencias ciudadanas eh, en primer término hacia los nombres que suenan para contender o para ser candidato de Morena a la presidencia de la república en 2024. Es la primera encuesta que se publica de una serie que serán varias y que llevó a cabo Poligrama, esta empresa prestigiada de encuestas de opinión, eh, Poligrama para Heraldo Miria Group, y que habla de precisamente cómo van las preferencias, quién va adelante, por cuánto, etcétera. Y mire, no se lo voy a decir yo, mejor que nos lo diga Patricio Morelos, socio director de Poligrama, que está esta noche con nosotros, Patricio, te saludo, ¿cómo estás?
5: Alejandro, muy buenas noches.
3: Oye, Patricio, a ver, cuéntame, voy a decir nada más, grosso modo, cómo quedó la encuesta que publicaste, es Claudia Sheinbaum en primer lugar, con una distancia considerable, segundo lugar, Marcelo Ebrard, más abajo todavía, eh, Adán Augusto López, y muy lejos, Ricardo Monreal. ¿Ya tuviste reacciones acerca de esta encuesta? ¿Ya te reclamaron?
5: Pues mira, yo lo que te diría es que siempre que se difunde una encuesta, genera comentarios, ¿no? Sí, claro, claro. Quienes, quienes están a favor de quien aparece en los primeros lugares, pues evidentemente dicen, esto es la verdad. Quien sí. no aparece beneficiado, pues siempre genera también un poquito de duda de por qué no aparezco yo en la primera posición, pero lo importante de esto, siempre comentarle a la gente, es que es la fotografía del día de hoy. Uh -huh. Así están los números, no son los números finales, y habrá que, ir, habrá que ir evaluando cómo esto puede cambiar a lo largo del tiempo.
3: Y además las encuestas no son para darle gusto a todo mundo. No, las encuestas... A nadie, mejor dicho, son para reflejar, como dices, la fotografía de un momento específico.
5: Sí, las encuestas son para tener claro cómo está un contexto político, económico, social... Y también para tomar decisiones, ¿no? A partir de estos números, ¿cómo administrar una ventaja? ¿Cómo intentar crecer? ¿Cómo intentar cambiar estas tendencias? Yo creo que es muy importante analizarlas desde esta perspectiva.
3: De acuerdo. A ver, ¿qué dicen tus números?
5: Mira, yo creo que hay, hay que dividirlo en dos partes. La primera es que le preguntamos a la gente con cuál partido simpatiza. Porque las marcas políticas definen en gran medida el éxito o el fracaso electoral. Le preguntamos a la gente, ¿Cuál de los siguientes partidos, por cuál de los siguientes partidos simpatiza? La alianza morena, es decir, la alianza entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, tiene el 48.3%, casi el 50%. Mientras que una posible alianza, que habrá que ver si trasciende después del 2023, entre el PRI, el PAN y el PRD, tiene el 30.2%. Es decir, entre Morena y la alianza del PRI, PAN-PRD, hay 18 puntos de diferencia. Además, habría que agregar una tercera fuerza política, que aunque lo han invitado a integrarse en la alianza opositora, ha, ha decidido ir por su parte, que es Movimiento Ciudadano, con el 10.30%. Entonces, el análisis de arranque es Morena como marca política, entendiendo el impacto que tiene eh, la popularidad del presidente López Obrador, lo posiciona en el primer lugar. Entonces, ¿quién sería él o la candidata de Morena a la presidencia? y creo que es lo que más se discute en estos meses, sobre bien. todo en este concepto de las corcholatas ¿no? Okay. Que, que acuñó el presidente López Obrador hoy como indica Claudia Sheinbaum exactamente, como, como bien lo indica y a pesar de venir de una semana bastante complicada por los últimos eventos que se han vivido en el en el metro de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum se encuentra en la primera posición con el 30%, 8 puntos por encima del canciller Marcelo Ebrard, que hace muchos esfuerzos eh, digitales sobre todo para posicionarse e ir creciendo. Sin embargo, la Cancillería, aunque desde el punto de vista de gobierno es fundamental, pues limita mucho tu capacidad de acción para acercarte a la gente. ¿no? En la tercera posición, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien si bien hoy tiene 16%, pues habría que comentar que hace un año traía 9%. Quedó creciendo poco a poco en la medida en la que visita a los gobernadores, y se involucra en temas como la reforma electoral o la reforma eléctrica. Y en la cuarta posición, el senador Ricardo Monreal, que algunos encuestadores no le incluyen en los estudios, que creo que hay que ponerlo sobre todo después de esta famosa carta de Morena en la cual sí. se le pide a sus gobernadores pues integrarlo también en la discusión.
3: Sí, una, una carta que... Tiene tiene carnita para analizarla. Ahora, Patricio, estamos platicando con Patricio Morelos, socio director de Poligrama, que llevó a cabo esta encuesta para Heraldo Media Group. Eh, ¿Cuándo fue la encuesta? ¿Cuánta gente participó? ¿Dónde se llevó a cabo?
5: La encuesta se levantó el 12 de enero, es decir, unos días después de, del accidente en el metro, para quien pudiera tener la duda de si ya se ve reflejado eh, este evento. Se encuestó a hombres y mujeres mayores de edad distribuidos a lo largo del país, tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3.1, más o menos 3.1. Fueron mil casos de una encuesta telefónica. Sí.
3: Ahora, parecería que el tema del choque del metro y demás no le hizo mella al apoyo que tiene hoy Claudia Sheinbaum.
5: Sí, yo creo que a veces hay que distinguir entre lo que se conversa en el círculo político y lo que trasciende al ciudadano masivo, ¿no? A la masa. Hay que mencionarlo, sí ha sido una semana complicada en la cual la jefa de gobierno baja algunos puntos, sin embargo mantiene la ventaja y se mantiene en la primera posición. Quizás lo que habría que analizar respecto a Claudia Sheinbaum en este intento de hacerse de la candidatura es si que el tema de la ciudad, del, del metro de la Ciudad de México, pues es conversación de 5, 10 o 15 días. O si, o si pasa más semanas probablemente, quizás en próximos días hablemos de otro tema y pues bueno, habrá otras batallas de las cuales estaremos platicando
3: uh -huh. Ok, entonces eh, ¿dónde se puede? Digo, por supuesto en, en, en todas las plataformas de Heraldo Media Group ahí está la, la encuesta para que quien no la haya visto ya difícil a esta hora del día este, le eche un vistazo, porque luego circulan durante varios días estas encuestas Patricio
5: Así es, creo que las encuestas, cuando se acercan los, los periodos de campañas, pues todos queremos ver quién va a ganar, ¿no? Sobre todo hay mucho interés de quiénes van a ganar. Pues bueno, creo que, creo que ya todos estamos expectantes de saber quiénes van a ser los elegidos o las
3: elegidas. Ahora, en este momento fue una encuesta solamente para los aspirantes de Morena.
5: Así es, únicamente encuestamos a los aspirantes de Morena. Y fíjate lo interesante, prácticamente hablamos casi siempre en las mesas políticas, de quién va a ser el elegido de Morena. La pregunta más bien sería quién va a ser también ese personaje o esos personajes que intenten hacerle competencia a Morena y tratar de restarle poder pues, al partido en el gobierno.
3: Sí. Ahora, eh, Patricio, una vez que haya ya perfiles en la oposición, ¿se medirán también?
5: Sí, por supuesto. Eh, hoy hay algunos nombres en el PAN, hay algunos nombres en el PRI, hay nombres en Movimiento Ciudadano, aunque ya se comentó que será el PAN quien elegirá desde la alianza PAN-PRI-PRD. También para entender quiénes van a ser los candidatos. Y una vez que sean seleccionados, pues ver qué tanta capacidad de competencia tienen versus el candidato, la candidata de Morena, que como vemos, pues es una marca política hoy muy sólida, entendiendo el poderío actual que tiene el presidente López Obrador. Habrá que ver cómo llega a mediados de este año y cómo llega 2024.
3: Muy bien, pues, eh, Patricio, Patricio Morelos, socio director de Poligrama, gracias por, por habernos eh, dado detalles esta noche aquí en De Norte a Sur. Muchas gracias por el espacio. Gracias, buenas noches. Son las 8 con 19, tiempo del centro de la República Mexicana.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Ahora, le repito, estamos con la línea abierta en
3: el 55-45-40-89-16, para que nos digan ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de estos resultados que ponen con una ventaja de ocho puntos a Claudia Sheinbaum en primer lugar? Luego, luego Marcelo Ebrard, ocho puntos abajo. Luego eh, Adán Augusto López y muy rezagado Ricardo Monreal. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿Apoyan a alguno de ellos? Mándenos un mensaje al 55 45 40 89 16. Lo repito, 55 45 40 89 16. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba cachoperiodista. También por ahí me pueden decir lo que
2: quieran. Arroba cachoperiodista. 8 con 19. De norte a sur, con Alejandro Cacho. contigo Noemí
3: Gutiérrez, que ¿tienes la información de esta mañana en, eh, lo, en lo que se refiere a los cambios en el gabinete de seguridad, la salida de Ricardo Mejía Verdeja y la reacción que tuvo el presidente cuando le preguntaron sobre esa, sobre esa renuncia? A Noemí, te saludo, buenas noche.
6: Hola, muy buenas noches Alejandro, pues sí comentarte luego de que el viernes Ricardo Mejía Verdeja anunció que renunciaba a su puesto como subsecretario de seguridad para ser el candidato del PT a la gobernatura de Coahuila, el presidente López Obrador se refirió al tema, de entrada dijo que Ricardo Mejía, ahora sí ni el adiós me dio, solo me mandó un papel, y en eso dijo que le mandó la renuncia, y no hablaron y fue enfático en decir que él va a apoyar a los candidatos de Morena que ganen las encuestas que se están realizando, pero escuchemos cómo lo dijo esta mañana.
4: Ricardo Mejía, ahora que no me dio ni el adiós Nada más me mandó un papel, sí eh, Y quiero también aclarar De que yo no me meto en cuestiones partidistas Pero en lo que corresponde al partido Del cual tengo licencia Hay un procedimiento que yo apoyo Porque fui el creador Cuando fui dirigente de ese partido
6: No, Alejandro, y comentarte que el presidente López Obrador fue enfático y dijo que nadie puede usar su nombre ya que él solo va a apoyar a quien gane mediante un levantamiento de una encuesta. Y después dijo que nombró al general Luis Rodríguez Bucha como nuevo subsecretario de Seguridad y en su puesto como comandante de la Guardia Nacional nombró al general David Córdoba Ramos y fue a través de sus redes sociales que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pues le dio la bienvenida a Luis Rodríguez buque como nuevo subsecretario de Seguridad y será este jueves que Rodríguez Bustos pues ya presente el informe cero impunidad que presentaba tradicionalmente pues todos los jueves Ricardo Mejía Verdeja Alejandro la información que te tengo
3: gracias Noemí gracias buena noche buenas noches pues ahí está ahí está lo que dice el, pues, dice el presidente ahora esta presencia de Ricardo Mejía Verdeja como candidato a gobernar Coahuila por el PT, le viene a hacer más daño a la candidatura de Morena que hoy la tiene eh, Armando Guadiana entonces las cosas se están complicando un poco para morena allá en Coahuila que de por sí ya la tenía difícil porque es un estado donde el, el pri está muy bien posicionado y donde pues eh, se, también se conformó la alianza va por méxico que van pri pan y prD y eligieron a su candidato como su candidato como su próximo candidato a manolo Jiménez. El expresidente municipal de Saltillo, un hombre muy conocido y respetado allá en en la, en la Saltillo, en la comarca lagunera, en fin, en todo en todo Coahuila. Entonces, este, se complican las cosas para eh, Morena allá en Coahuila. Vamos a esperar a ver qué, qué nos dicen. Tengo comentarios aquí sobre lo que les preguntaba. ¿Qué opinan? ¿A quién apoyan ustedes de los nombres que suenan para... Eh, ser candidato o candidata de Morena a la presidencia de la república. Me dice José, buenas noches, quiero darte mi opinión, tal vez una mujer se robe 100 y tal vez se robe cien mil, pero ese es el detalle, quiero una mujer en la silla presidencial porque estoy cansado de los hombres, ya no quiero hombres como presidentes, mira, fuera del tema has visto una pelea del Canelo con una pelea de mujeres, has visto minutos de las damas en los partidos de fútbol, o sea, nada que ver Sé quien sea del partido. Voy a votar por una mujer. Estoy cansado de los hombres, dice José. Bueno, muy bien. Gracias, José. Eh, aquí nos dice um, Richard López. Dice que él apoya a Claudia Sheinbaum. Tengo aquí otros mensajes, pero tienen que, son otros temas. Síganos diciendo, aquí, ah, aquí hay otro contra, con, con, con Claudia Sheinbaum, otro voto para Claudia Sheinbaum. Pues síganos eh, diciendo aquí el 55, 45, 40, 89, 16, ¿por quién votan? Vámonos a la pausa rápidamente. Lonely Stranger de Eric Clapton, que el 16 de enero del 92 tuvo lugar su concierto icónico Unplugged.
2: Escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
7: Ya sabes qué harás con tu aguinaldo. Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En Finsus te ayudamos a multiplicarlo con una tasa de hasta 13.13% .13 anual. Descarga la app y comienza a invertir desde 100 pesos de forma fácil y segura. cat nominal de 13.13%, .13%, cat real de 7.49% antes de impuestos, tasa de rendimiento fija anual. Consulta términos y condiciones en www.finsus.mx. <risa>
3: mejores eh, guitarristas de todos los tiempos. Hay, hay una discusión importante en torno de eso, pero lo que le quiero decir con esta canción es que la inspiró la peor tragedia que puede vivir un, un, un ser humano y que le ocurrió a Eric Clapton. El su hijo tenía cuatro años poquito más y estaban en Nueva York en su departamento Hizo 53 un rascacielos y entiendo la historia no es muy clara pero entiendo que en ese momento Eric Clapton y su esposa discutían tenían una pelea y Connor su hijo pequeño, cuatro años andaba por ahí y de pronto al acercarse al balcón del departamento Cae desde el piso 53 Evidentemente, evidentemente murió Por eso les digo que es una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano Perder a un hijo y perderlo así Y perderlo a esa edad y en esas circunstancias Y eso fue lo que inspiró a Eric Clapton y a Bill Jennings a escribir este tema, Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, en honor de Connor, su hijo muerto de cuatro, de cuatro años. Y que se tocó en esta versión Unplugged el 16 de enero de 1992 y que se ha convertido en una de las mejores de la historia.
2: Sur, las coordenadas de la información.
1: Buenas noches, este es un resumen de noticias. de la República determinó que Ariadna Fernanda López, encontrada sin vida el 31 de octubre pasado en la carretera La Pera Cuautla en Tepoztlán, Morelos, murió a causa de un golpe contundente en la cabeza y no por broncoaspiración por intoxicación etílica, como lo señaló en su momento la Fiscalía de Morelos y confirmando el peritaje de la Fiscalía de la Ciudad de México. Pues determinó liberar por, por falta de pruebas a Román Ignacio Torres, jefe de Ballet Parking del restaurante La Polar en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, quien era señalado por participar en el asesinato a golpes de un cliente. Esta mañana en Izcalli, en el Estado de México, se registró una balacera en un mercado sobre ruedas ubicado en la zona de bancos del centro por un conflicto entre organizaciones de comerciantes, resultando dos personas heridas de gravedad. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, solicitó al secretario de gobernación, Adán Augusto López, que la federación envíe más elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en los municipios de Apaxla, Teloloapan y Acapulco, donde los índices de violencia incrementaron en los primeros días del 2023. Mañana se definirán los 12 miembros del jurado que determinarán si el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, es culpable de haber conspirado con el cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. En el juicio que inicia mañana no estará presente ni García Luna ni el juez Brian Cogan. Finalmente, el peso cotizó este lunes en 18.77 unidades por dólar, con una depreciación del 0.13% frente al precio de referencia del viernes, cuando llegó a fortalecerse hasta en 18.72 unidades, un nivel no visto desde febrero de 2020. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
2: Sur con Alejandro Cacho.
6: Sí,
0: Allende, Carlos Allende, ¿cómo estás? Todo, todo bien, mi estimado este, señor Cacho. Pues aquí medio empezando la semana, ¿no te sentiste medio bajoneado hoy?
7: ¿O eh, fue un, no. luna,
0: un lunes cualquiera para ti?
3: No, sí. ¿Sí? ¿Un lunes, lunes sí. cualquiera?
0: Bueno, sí, 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 sí. déjame te cuento que sí, hoy, sí. según la sapiencia colectiva mundial, es el Blue Monday, ¿no? Lunes Blue. Azul o Lunes Triste, como se le se puede llegar a traducir. El día, en teoría, más triste del año esto la primera mención de este fenómeno se dio en el 2005 por la empresa Sky Travel una agencia de viajes allá en el Reino Unido que decían que el tercer lunes del año era el día más triste le hace hoy y que lo calcularon con una ecuación y así, y así. pero yo me metí a ver ¿sí a investigar no yo soy una persona curiosa me metí a investigar y la neta es que la ecuación está medio mafufa la neta o sea porque sí es un poco ambiguo y total la cosa se llega a clasificar tal cual como eh, pseudociencia también se le atribuye este asunto del, del Blue Monday a un carnal que se llama Cliff Arnold, tutor del Instituto de Aprendizaje Permanente, parte de la Universidad de Cardiff allá en Gales. Total, eh, pues tiene algo de sentido, o sea, si lo pensamos en, en un plano a lo mejor un tanto eh, subjetivo, sí cobra algo de sentido, pero no un tema científico. O sea, porque sí la ecuación y todo el rollo, pero no 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 tiene tanto que ver. Porque, a ver, o sea, pongámonos a pensar lo que llega a, eh, a lo que estamos viviendo, ¿no? Que es el clima, la neta, sigue un poco frijolito, ¿no? todavía hace frío. E incluso mm. yo te diría que arreció. Eh, la emoción de Navidad y de Año Nuevo como que ya pasó. Y pues ahí ves venir no la fecha de pago de la tarjeta de crédito que la usaste con tanta, ale tanta alegría en diciembre. O sea que en diciembre ya estaba sacando humo y ahí viene, ¿no? La, la, la fecha del juicio final. Entonces, entre todo eso, eh, pues llega a, a, a ser una amalgama, ¿no? De cosas que eh, no llegan a ser bastante buenas, ¿no? Para la salud mental. Y de hecho, ahí con esta designación ya popular pseudocientífica del Blue Monday se ha aprovechado por varias organizaciones justo para promover el bienestar emocional, uh -huh. no el tema de bajar el estrés, todo este asunto, para entonces pues al final de algo que empezó siendo un, un ardiz de la mercadotecnia, terminó siendo algo eh, hasta pues, un poquito positivo ¿no? para intentar mantener la salud mental de los Muy bien, de la gente
3: bueno. mira yo lo que creo es que este este compa no tiene nada que hacer
0: Sí, nada Ya si te pones a averiguar, oye, ¿cuál será el día más triste no, 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 del año? No, no
3: tenía nada que hacer. Sí, y aparte los
0: fondos este, de la universidad se fueron ahí, sí, ¿no? o sea, sí, 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 Todo sí. padrísimo. Pero sí, luego hay sí, mucha gente sin qué hacer. Eso sí, me queda sí, claro. Sí, sí. Los lo que se pone a investigar de, oye, ¿cuánto tardará en este, dormirse una langosta? No tengo ni idea, ¿para qué nos va a servir eso? Güey? O, o, o cómo identificar a un erizo deprimido. Ándale. Así, ¿No? La depresión en los erizos, un estudio sí, sí, sociológico. Sí, sí. Sí, sí. Mal, no ya puede voy ser. Una historia. Pero bueno, pues así sí. eh, para todos, ¿no? En una de esas. Sí. ¿Quién sabe? Pero bueno, ese fue el asunto. Sale, gracias. Un abrazo.
2: Adiós. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Continuamos, son las ocho con cuarenta, veinte para las nueve tiempo del centro de
3: la República Mexicana, vamos hasta Tampico, en Tamaulipas, aquella ciudad del sur tamaulipeco, casi en la frontera, o en la frontera con Veracruz, con el norte de Veracruz. Carlos Juárez, nuestro corresponsal, allá tiene información. ¿Cómo que no le han metido un centavo a los pipas y camiones de bomberos allá en Tampico? ¿Eso no se lo merece la gente de Tampico, Carlos? Hola, ¿qué tal,
7: Alejandro? Bueno, pues así como te causa sorpresa, una de las ciudades más importantes del estado de Tamaulipas, eh, y bueno, la más importante de la zona sur de la entidad, pues no cuenta con un equipo moderno para atender los incendios y los siniestros que puedan registrarse, ya sea en algún domicilio o para apoyar el, eh, al sector industrial o de refinación de la zona sur de la entidad, y es que el gobierno de Jesús Nader no le ha metido ni un solo peso para tratar de modernizar las pipas, los camiones. Por ahí seguramente te hicieron llegar algunas fotografías de las condiciones en que se encuentran las unidades en las que trabajan los bomberos y en las que arriesgan su vida para salvar la de otros. Y es que, bueno, pues eh, sí hemos visto que se moderniza el parque vehicular para andar en el tema de ingresos o de los tránsitos. Sin embargo, para las emergencias se cuenta con eh, pipas, con unidades que datan prácticamente del siglo pasado. Hay una que sí es muy bonita, que es muy clásica, sin embargo, pues al ser una ciudad tan importante, se requieren de modernizar este, este sentido, este sector del gobierno municipal, y es que los bomberos pues andan ahora sí que en unidades que ni siquiera traen placas y son unidades muy viejas. Es el reporte que te tengo Alejandro,
3: desde aquí, desde la zona sur de Tamolita. Oye Carlos, pero es que algunos de estos vehículos son verdadera chatarra.
7: Así es, son muy viejos, eh, incluso las fotografías que ahí compartíamos con los compañeros de la producción, pues no traen placas. Sí se les ha visto que son sí. utilizados para las emergencias, pero pues hasta ahí no hay una modernización. Ya se había tocado el tema, sin embargo, mm. pues el gobierno decidió en la administración pasada meterle a lo que a lo mejor sí le deja el tema de los tránsitos y
3: bueno, el tema del parque vehicular en otras áreas. Sí, es que sí y sí, las mordidas y dejan, uh -huh. las multas Casi de tránsito y dejan,
7: sí, 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 sí. sí. Tema de y... tránsito y sí, dejan, bueno, ahí los camiones y las pipas pues sí están
3: prácticamente en muy malas condiciones. ¿Y ha dicho algo al respecto el presidente municipal Jesús Nader?
7: No, lo que, lo que es, te puedo comentar es que eh, pues estamos en un tempa de veda aquí en Tamulipas, eh, sí tiene algunos eventos, pero pues ahí el tema de bomberos que incluso pasamos por los cuarteles uh -huh. y sí es penoso ver la calidad de, de unidades que se tienen, que algunas sí funcionan, sí dan el servicio, pero pues no, no, no se ve un trabajo ni siquiera de gestión, eh, alejandro porque a veces los gobiernos sí. eh, consiguen este tipo de camiones, ya sea en Texas o con algunas dependencias como Pemex, pero aquí ni siquiera eso se ha visto para modernizar. Sí este tipo
3: de parque vehicular eso de la veda es puro pretexto para sacarle la vuelta a los problemas y, y, y no hablar de cosas incómodas para eso sirve la veda a los políticos porque yo no entiendo qué tendría que ver la elección para senador que se lleva a cabo allá en el en, bueno, proceso electoral allá en Tamaulipas con la inversión en vehículos para bomberos, vehículos de emergencia en Tampico no entiendo cuál sea la relación pero bueno la VEDA para eso sirve también a los políticos, para hacerse pactos y no responder a la ciudadanía. Estamos muy al pendiente, Alejandro, sobre lo que lleve eh,
7: que tenga de información sobre este tema de bomberos en Tampico. De acuerdo. Carlos
3: Juárez, gracias. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. 844. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, pues sigue dando de qué hablar este escándalo de, de la hoy ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel eh, Mosa, porque pues como bien se ordenó desde la atril en, en Palacio Nacional, la Secretaría de Educación Pública no quiso entrarle al tema y se lo devolvió a la Universidad Nacional Autónoma de México. Dice que de acuerdo a la normatividad universitaria, carece de los mecanismos para invalidar un título aún y cuando el plagio de tesis esté documentado. Eso lo, eso lo dice la resolución del Comité de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, que estudió el caso. Hoy, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, dijo que la CEP... Bueno, decidió la UNAM echarle la bolita a la CEP. Hoy, Adán Augusto López dijo esto. No está facultada la
8: Dirección General de Profesiones para eh, cancelar ningún título. En todo caso, lo que la Dirección General de Profesiones puede hacer es cancelar el registro de un título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, cosa que no ha cumplimentado la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces se le pedirá al señor rector que no evadan la responsabilidad que tienen sino que emitan ellos una resolución
3: y en ese sentido es la respuesta ya oficial ya formal que le da la Secretaría de Educación Pública a la propia universidad al, 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 al rector Enrique Graue eh, directamente en el sentido de que debe ser eh, las instancias universitarias competentes quienes conforme a la legislación universitaria procedan lo que deba hacerse. Dice que no hay constancia de que la autoridad universitaria competente haya hecho esa valoración y tomado una determinación a, eh, al respecto. Así que, pues, la pelota está en la cancha de la UNAM. Hoy oh, la ministra, todavía ministra, eh, Yasmín Esquivel Mosa, ella dijo hoy que ella no tiene nada de qué avergonzarse y que no piensa retirarse, dejar, hacerse a un lado, pedir licencia, o como sea, no piensa dejar de ser, no, no piensa dejar de ser ministra de la corte en México. Tengo Esta noche le agradezco política. al doctor Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, catedrático de la propia Universidad Nacional Autónoma de México que nos acompañe. Francisco, tú como abogado, como doctor en derecho, como constitucionalista, como universitario, ¿qué piensas de esto, de este asunto, Francisco? Buenas noches. Y buenas noches Alejandro, Yo, por
8: una parte pues sí lamento muchísimo que tengamos que estar teniendo este asunto desde hace ya varias semanas en la agenda pública nacional, es increíble que al más alto nivel de impartición de justicia la ministra Yasmín Esquivel, pues de que primero ella dijo que todo era una mentira, que todo era una campaña de difamación en su contra, y que al final la evidencia por parte de la UNAM está ahí en el sentido de que sí cometió un plagio que ella inicialmente dijo que no era cierto. Inclusive trató de defenderse a través de lo que hoy sabemos es una serie de descalificaciones, una serie de versiones inverosímiles. Eso da mucho de qué hablar y Yasmín Esquivel. Y a pesar de eso, bueno, pues hoy sabemos lo que ella dice, que pese a todo, ella no va a presentar ninguna licencia, mucho menos una renuncia porque ella pues en su mente o en su conciencia está tranquila mm. pero en la evidencia está que sí cometió un plagio que la UNAM ya concluyó que sí hay un plagio y en donde nos encontramos es ahorita en esta situación de una interpretación jurídica entre la sed y entre la UNAM sobre en dónde están los mecanismos jurídicos porque tiene que haber mecanismos jurídicos ante una situación de esta naturaleza. Sí, claro. La UNAM, por supuesto, es mi casa de estudios. Doy, digo, ahí me formé en mis estudios de licenciatura. ¿Cómo es posible que en el caso de la UNAM, en donde un, también doy clase en la Facultad de Derecho, haga, eh, tenga esta interpretación que, en mi opinión, es una interpretación muy cautelosa, muy formal, muy legalista, para decir que no tiene mecanismos cuando, en mi opinión, sí los tiene, de tal forma que el expediente se turne al tribunal universitario para que se pueda estar investigando en términos de lo que es este dos documentos que obran en su acervo en la biblioteca central de la universidad para que se determine si esos dos documentos, esas dos tesis, eh, son una copia de la otra, que sabemos que sí, y por lo tanto que se procediera a través de interpre interpretaciones a la legislación universitaria en términos de lo que sería que estar faltando a los principios éticos de integridad académica, de que se establecen también en el estatuto de la propia universidad, y atendiendo que la UNA es autónoma en todo lo concerniente a su sí. régimen interior. Porque como paréntesis, Alejandro, ¿cómo es posible que el Colegio de México, en una situación sumamente parecida, en el año 2015, en ejercicio de su autonomía, haya decidido cancelar el grado de doctor que expidió en favor de una persona en donde se concluyó que cometió un plagio en una tesis doctoral y así lo suscribió en un, en un oficio en su momento el presidente del Colegio de México, Javier García Diego, en donde se le retiró este grado de doctor y se hizo el respectivo anuncio, el aviso a la Secretaría de Educación Pública para la respectiva cancelación tanto del, del registro del de grado de doctor como de la expedición de la cédula profesional ¿Cómo es posible que la UNAM, siendo autónoma, siendo un organismo público descentralizado, teniendo una ley, una ley orgánica de la UNAM, y toda una legislación universitaria, comente que no puede? Yo creo que la universidad no quiere. En la propia UNAM hay excelentes abogados que trabajan en la UNAM, en la oficina del abogado general, para que puedan estar emprendiendo las acciones. Si dicen que en términos de lo que es la legislación universitaria no hay facultades, bueno, entonces, ¿por qué no iniciar un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el propósito de que se anule la expedición del título considerando que hubo una irregularidad? Eso es parte, digamos, de lo que sí se puede hacer en, en instancias fuera de la propia UNAM, que también son discutibles sobre si esta Ley Federal del Procedimiento Administrativo se puede aplicar cuando esta se expidió en el 94 y eso sucedió en el año 1987. Entonces, son situaciones a interpretación, pero cuando menos que se vea que sí hay la voluntad de mandar un mensaje a los universitarios y a la sociedad mexicana de que la UNAM no va a tolerar este tipo de conductas.
3: Sí. Ahora, Francisco, aquí está de por medio el propio eh, prestigio de la Universidad Nacional Autónoma de México, el, el, el prestigio de la ministra... Yasmín Esquivel, ese, ese ya quedó claro. Pero está en, en juego el prestigio de la universidad, de nuestra máxima casa de estudios, de la universidad eh, la más importante de América Latina. Este, Uno no, pero, no, no entiende por qué la UNAM no se atreve a, a tomar una decisión. Digo, Coincido contigo
8: porque también estamos hablando del prestigio de nuestra máxima casa de estudios de, de México. Yo creo que la UNAM también, si no ha querido eh, continuar o emprender algún mecanismo o ruta jurídica para poder llegar a la cancelación, anulación o revocación del título, lo es también por una especie de, yo diría, de una cautela preservando el principio de seguridad jurídica que es lo que, ha de, lo que adujo la universidad en el comunicado de la semana pasada de que no existe una norma expresamente que diga que la UNAM puede estar cancelando un título a partir de una tesis plagiada, que esto es, digamos, es cierto en el, en el sentido estrictamente formal o legal. Pero para eso existe interpretación de la ley, y es donde yo creo que la UNAM sí lo puede hacer, pero lamentablemente yo creo que no lo puede hacer. Y yo, yo sí esperaría que la propia UNAM pueda mandar este mensaje, de que va a hacer todo lo posible porque a lo mejor si la UNAM tiene de alguna forma, el yo digo lo diré aquí el posible temor de que anulando su, el título inmediatamente Yasmín Esquivel pudiera estar impugnando, pues es parte del derecho de Yasmin Esquivel, impugnar uh -huh. cualquier determinación de cualquier autoridad, sea de la UNAM sea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa uh -huh. sea de lo que pueda decir la SEP claro, está en todo su derecho Yasmín Esquivel como cualquier persona defender sus derechos, pero para eso están los caminos jurídicos y esos son los que debiesen de seguirse. Claro. Pero bueno, aquí estamos en esta situación en donde yo esperaría que la UNAM, a partir ya de este oficio que le envió hoy la CED, sí. entonces la UNAM sí pueda remitir al Tribunal Universitario este asunto sí, claro. para que el Tribunal Universitario pudiera estar determinando que sí hay un plagio y que ese plagio. A ver qué procede. Y es, claro, a ver qué pues, procede. Entonces, Fran... esa parte es donde yo esperaría que la UNAM sí pueda hacer algo para que no Esperemos diga el día sea. de mañana la UNAM, no puede hacer nada.
3: Francisco, te agradezco mucho, como siempre. Al contrario, Alejandro, te mando un abrazo. Hasta luego, buena noche. Nos vamos. Alcanzamos a escuchar a Eric Clapton. Singly. Vámonos. Buena noche.
2: Esto fue de norte a sur las coordenadas de la información con alejandro cacho heraldo radio la h se se comparte se ve y ahora también se escucha